0: RFT News, il regionale.
1: Nicola Pini è il primo nuovo cittadino ticinese, a sorpresa Nadia Ghisolfi eletta al posto di Maddalena Ermotti Lepori, inizialmente proposta dal PPD per la seconda vicepresidenza in Gran Consiglio. Giannini Branda da destra, solo vento contrario per il ballottaggio, non vogliamo votare il meno peggio. Lega e Udc criticano il rapporto tra PLR e PS nella legislatura precedente. Odio e violenza nei confronti dei giornalisti sono in aumento anche in Svizzera, è quanto si può leggere nei comunicati diffusi da sindi come Reporter Senza Frontiere che chiede un inviato speciale dell'ONU per la sicurezza dei media. Buonasera dalla redazione, una forte emozione ma anche un grande senso di responsabilità sono le prime sensazioni di Nicola Pini, eletto oggi con 78 voti alla presidenza del Gran Consiglio al posto di Daniele Caversasio che ha terminato l'anno parlamentare alla testa della più alta carica dello Stato. Al suo fianco siederanno come prima vicepresidente la socialista Gina Lamantia e a sorpresa Nadia Ghisolfi, autocandidata ed eletta dal plenum nonostante il partito avesse proposto Maddalena Ermattilepori. L'obiettivo di Nicola Pini sarà quello di avvicinare Maddalena. Maggiormente i giovani a questa istituzione che spesso guardano con troppa indifferenza, sentiamolo.
2: Emozione forte, ma anche la responsabilità. Io l'ho detto oggi ai miei colleghi, cercherò di esercitare questa più alta carica dello Stato al meglio delle mie possibilità, con impegno, responsabilità, indipendenza, rigore etico naturalmente e poi apertura verso tutte le realtà e sensibilità del nostro cantone. Da fare c'è molto e soprattutto c'è da far capire il lavoro che stiamo svolgendo come Parlamento, un lavoro anche di interazione col Consiglio di Stato, con spirito critico, con schiettezza, ma anche con un rispetto dei ruoli. Il mio desiderio è quello di riuscire a avvicinare ancora di più l'istituzione Gran Consiglio con la cittadinanza, soprattutto verso i giovani. Sono presidente relativamente molto giovane rispetto a chi mi ha preceduto negli ultimi decenni. Mi piacerebbe davvero costituire una sorta di ponte verso una generazione che forse guarda con troppa indifferenza la politica istituzionale come quella che fa il Gran Consiglio. Quindi mi piacerebbe davvero cercare di incontrare i giovani, di parlare con loro e di far capire anche il nostro lavoro e di far capire che loro hanno anche la concreta possibilità di entrarci in futuro in Gran Consiglio e che interessarsi della cosa pubblica è importante perché se non partecipi alle decisioni gli altri decidono per te ed è un po' peccato.
1: Nella seduta odierna il Gran Consiglio ha anche approvato all'unanimità con 83 voti favorevoli e nessun contrario, un adeguamento per quanto riguarda il credito destinato ai cosiddetti casi di rigore. Si passa così dagli iniziali 75 milioni accolti a gennaio ad un totale di 125 milioni come proposto dal governo. Di 50 milioni in più, 36,5 verranno rimborsati entro la fine dell'anno dalla Confederazione e i restanti 13 saranno a carico delle casse cantonali. Le persone che hanno già contratto il coronavirus potranno decidere liberamente se effettuare una o due dosi di vaccino. Se si opta per una sola dose però sarà necessario dimostrare di aver contratto il virus attraverso un documento ufficiale che garantirà l'attestazione di vaccinazione completa. Scelta che però potrebbe portare a dei problemi nel caso di viaggi all'estero, come ci spiega Giovanni Maria Zanini, farmacista cantonale. Sentiamo.
3: Ci sono degli stati che stanno andando più o meno nella stessa direzione della Svizzera accontentandosi di una dose per chi ha già fatto la malattia, però ci sono degli stati, penso agli Stati Uniti al Canada, che esigono ancora le seconde dosi per cui oggi come oggi resta la domanda di quanto sarà riconosciuto un certificato vaccinale che dovesse dire una dose sola perché hai fatto la malattia precedentemente questa è una delle ragioni per per intanto nei nostri centri cantonali abbiamo ancora ritenuto di lasciare alle persone dopo aver discusso con il medico la possibilità di fare le due vaccinazioni alcuni studi ancora molto preliminari indicano che se una persona ha fatto il coronavirus reagisce bene con la prima vaccinazione e fondamentalmente la seconda dose non aumenta in modo significativo il tasso di anticorpi per cui c'è la possibilità per chi ha già fatto la malattia di rinunciare alla seconda dose a livello della salute se una persona vuol fare la seconda dose e ha sopportato bene la prima non esiste nessuna controindicazione di tipo medico a fare la seconda dose se invece la persona ha avuto delle reazioni forti alcuni giorni di febbre, delle reazioni pesanti alla prima dose allora la seconda dose chiaramente costituisce un rischio che è meglio non correre
1: gli strumenti utilizzati fino ad ora in questo settore non sono sufficienti, si legge nella nota pubblicata in occasione della terza giornata nazionale della libertà di stampa. Stando a Reporter Senza Frontiere, negli ultimi dieci anni sono stati uccisi 1.059 giornalisti in tutto il mondo e l'impunità per questi reati raggiunge il 90%, principalmente a causa del mancato coordinamento tra i vari organismi. Secondo la classifica della libertà di stampa 2021, in ben 132 paesi il lavoro dei giornalisti viene limitato in qualche modo. La Svizzera è è il decimo stato più libero in questo ambito, mentre nel podio ci sono Norvegia, Finlandia e Danimarca. Non mancano però minacce e aggressioni anche nella Confederazione e fra limitazioni imposte dalla polizia e tagli nelle redazioni, secondo Syndicom, la libertà di stampa è sempre più in pericolo.
0: Se parliamo della nostra piccola realtà cantonale, ciò che più preoccupa è la diminuzione della pluralità dell'informazione. Vediamo negli ultimi anni che sempre più redazioni, piccole redazioni, varie voci vengono eliminate, cancellate, scomparse, vengono acquisite. E di conseguenza sono sempre di meno coloro che hanno in mano l'editoria privata e che uniformano un po' la voce a giornalismo. Quindi di conseguenza venendo a meno la pluralità dell'informazione viene a meno la libertà di stampa, la possibilità di potersi esprimere a 360 gradi criticando anche insomma, chi detiene la proprietà o i propri datori di lavoro stessi. È auspicabile, cosa che invitiamo da anni a fare, un intervento politico sia a livello federale ma anche a livello cantonale volto appunto a dare degli aiuti, dei sostegni, dei sussidi eh, alle redazioni locali sotto vari punti di vista appunto per favorire la pluralità dell'informazione. Purtroppo la risposta della politica è in terribile ritardo, è molto tiepida e non si dibatte a sufficienza su questo delicatissimo argomento.
1: Branda Gianini per la volata nessuna spinta da destra, l'ultima stoccata per il futuro sindaco di Bellinzona arriva da Lega e Udc con aspre critiche relative alla gestione dell'ultima legislatura. Per i dettagli sentiamo subito Angelo Chiello.
4: Il PLR è stato l'artefice degli scandali che hanno colpito la capitale e il PS si è rivelato fondamentale nella loro copertura in sintesi è quanto hanno comunicato le sezioni bellinzonesi di Lega e Udc che in poche parole nel momento in cui tutti gli schieramenti politici forniscono indicazioni di voto in vista dell'atteso ballottaggio che stabilirà chi diventerà sindaco hanno fatto capire nemmeno tanto velatamente che non intendono caldeggiare nessuno dei due candidati perché dicono non c'è la volontà di scegliere il meno peggio nel frattempo ricordiamo l'MPS ha invitato i propri fedeli a non recarsi alle urne fra due settimane mentre il PPD ha lasciato libertà di scelta a schierarsi a favore del sindaco uscente finora ci sono, oltre ovviamente i socialisti i Verdi e Forum Alternativo si accende sempre più quindi la volata tra il sindaco di Quindicina Mario Branda, il più votato però per soli 67 voti rispetto allo sfidante, il liberale radicale Simone Giannini il capo del nuovo esecutivo della Capitale lo ricordiamo, verrà eletto domenica 16 maggio
1: Il 2020 della clinica luganese Moncucco è stato un anno segnato dalla pandemia che ha limitato la cura e la presa a carico degli abituali pazienti della struttura. È reso conto annuale tracciato dal direttore Cristian Camponovo che però si dice sollevato per la ripresa da pochi mesi della normale attività. Tanti progetti in serbo per i prossimi anni, uno su tutti la volontà di acquistare la clinica Santa Chiara di Locarno. Sentiamo dal direttore della clinica Moncucco Cristian Camponovo quali sono i traguardi raggiunti.
5: Tutto nella difficoltà dell'anno la soddisfazione di essere riusciti a rispondere a un'emergenza sanitaria a favore di tutta la popolazione. Ripaga la clinica, e tutti i collaboratori e collaboratrici dagli enormi sforzi fatti. La clinica ha cercato comunque, malgrado la pandemia, di mantenere una certa progettualità e siamo riusciti comunque a ottenere qualche traguardo importante come riconoscimento, come centro per il trattamento delle fratture dell'anziano, l'apertura sulle 24 ore del nostro pronto soccorso, per il rafforzamento dell'attività a favore dei pazienti affetti da tumori colorettali
2: per quanto riguarda la clinica Santa Chiara cosa ci può dire? abbiamo inoltrato
5: un'offerta per l'acquisto della clinica presentando un progetto di ripresa e di rilancio toccherà ai vertici della struttura decidere se l'offerta è interessante e se proseguire le trattative è legato a un progetto di mantenere una presenza di una struttura privata che ha una lunga storia dietro di sé nel locarnese, buona parte della medicina è una medicina di prossimità, è rivolta alla regione in cui la struttura è presente, quindi in questo caso al supracenere, al locarnese, siamo anche in settori dove siamo molto complementari perché noi abbiamo una grossa attività invece a favore della popolazione del luganese.
1: La sovranità alimentare è un progetto unificatore del mondo agricolo. L'iniziativa, votata a larga maggioranza dal Gran Consiglio lo scorso ottobre, chiede di inserire nella Costituzione della Repubblica del Canton Ticino il principio della sovranità alimentare. Oggi è stato presentato il comitato con i quattro partiti che l'hanno sostenuta nel legislativo cantonale. Sentiamo Lea Ferrari, Gran Consigliera per il Partito Comunista
6: creare un'alleanza tra produttori e consumatori, al fine di ottenere appunto un diritto di tutta la popolazione di poter scegliere il proprio sistema agroalimentare. Questo è uno dei valori fondanti per costruire un futuro sostenibile e poi da lì ci si potrà appellare per perseguire degli obiettivi concreti, che possono essere una maggiore diffusione delle mense chilometro zero presso gli istituti pubblici, sostenere le reti di piccoli produttori, altre forme come l'agricoltura civica, di cui si comincia a vedere qualcosa di innovativo nel nostro cantone e via dicendo rafforzare degli strumenti già presenti per permettere un arresto veritiero della perdita di terreno agricolo un recupero del terreno agricolo andato perso negli ultimi anni e alla fine rimettere al centro il ruolo delle agricoltrici e degli agricoltori nel compiere forse una delle cose più importanti che è nutrirci, nutrire la popolazione nel comitato con quattro partiti di questi quattro appunto sono anche esponenti di una certa società civile sono eh, agronomi, uno è segretario dell'Unione contadini Cinese, sono attivi in vari modi per la sostenibilità.
1: E per oggi il regionale termina qui dalla redazione, grazie dell'attenzione e buona serata a tutti.
0: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com